0: les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radio Clapas, sur le thème, la parole des habitants dans la vraie vie, quel est le réel pouvoir des conseils citoyens Les conseils citoyens sont peu connus et pourtant, depuis la loi LAMI de 2014, ils sont obligatoires. Ce sont des conseils spécifiques aux quartiers prioritaires de la ville avec comme objectif une territorialisation de la politique de la ville. Ils sont composés d'habitants mais aussi d'acteurs du quartier. À Montpellier, les 13 conseils citoyens peinent à trouver leur place. Clara Jimenez, élue de la ville, explique ce qu'est un conseil citoyen.
1: C'est une bonne question et je pense que les conseillers citoyens se posent la même question en ce moment. Euh, un conseil citoyen, ça a vocation à valoriser l'expertise d'usage des habitants des quartiers populaires. L'idée étant de se dire, c'est pas nous dans un bureau ailleurs dans la ville qui allons dire ce qui doit être fait pour les quartiers populaires, mais c'est bien les habitants qui sont les premiers concernés et qui, en étant dans le quartier au quotidien, alors c'est vrai pour les habitants, mais aussi pour des structures extérieures, des associations qui peuvent intervenir régulièrement sur le quartier, c'est eux qui ont la connaissance du quartier, de ce qui aurait besoin de faire, de qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc.
2: Face à la défiance et la méfiance des élus de la part de la population, c'est votre réponse pour sensibiliser à la politique
1: Nous, on a une réelle volonté de les faire travailler. Le but, ce n'est pas d'avoir des conseils citoyens pour se donner bonne conscience. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être bousculé par les conseils citoyens. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un accompagnement. On a une structure qui va accompagner les conseils citoyens dans l'exercice de leur mission. Euh, et ça, ça va nous permettre, en tout cas j'espère, vraiment d'être débordés par les conseils citoyens et par leurs envies. Et il faut qu'ils viennent nous bousculer aussi, nous, dans les fausses bonnes idées qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses, etc. Et le but, c'est que vraiment, ces conseils citoyens, ils prennent toute leur place.
2: Selon vous, c'est une nouvelle manière de travailler et de faire de la politique
1: c'est une nouvelle manière de travailler. Il faut reconnaître que ces conseils citoyens, ils existaient déjà euh, et que, pour le coup, ils ont, du mal. ils ont eu du mal à trouver leur place parce que les missions n'ont pas forcément été clairement définies. Euh, et donc, c'est aussi ça que moi, j'essaye de dire aux conseils citoyens aujourd'hui. C'est inventer votre rôle. En fait, nous, on n'attend rien de vous à part d'être bousculés dans nos convictions. Et donc, euh, inventez vos missions. Vous avez, Il y a un cadre légal, mais dépassez-le.
2: Mais une fois qu'on a recueilli la parole des citoyens, euh, qu'est-ce qu'on en fait
1: C'est toute la question et c'est là que le Conseil citoyen, pour moi, il a une double mission. Une mission de, de recueil et de, de passage de la parole, puisque le but n'est pas juste de recueillir la parole des habitants du quartier populaire, mais aussi d'être en mesure de nous la transmettre pour qu'on puisse mener un certain nombre d'actions. Mais les conseils citoyens, ils peuvent aussi développer des projets. Et donc euh, ils peuvent être à l'initiative, je ne sais pas, d'une fête de quartier, de, de tout un tas d'événements qui peuvent aussi contribuer à créer du lien.
2: Pouvez-vous nous donner des exemples de ce que les conseils citoyens ont pu mettre en place ici à Montpellier
1: Ce n'est pas évident parce que je sais que certains conseils citoyens se sont réunis jusqu'au renouvellement, là, hein, qui est assez récent mine de rien. Hein, ça fait six mois qu'ils sont renouvelés. Euh, certains conseils citoyens se sont réunis très, très régulièrement, nous ont fait remonter des propositions, etc. Mais je crois qu'ils étaient dans une position qui n'était pas simple, où ils ne savaient pas s'ils pouvaient monter concrètement des projets physiques, visibles, euh, s'ils devaient être juste dans un recueil de la parole.
2: Ce que vous dites un peu, c'est qu'il y a un problème de communication entre vous et les
1: conseils citoyens. Alors, entre nous et les conseils citoyens, non, pour le moment, ça marche très bien. Euh, c'est peut-être un, un biais qu'il y a pu y avoir auparavant. Euh, y compris parce que euh, les services n'ont pas pu être convenablement mobilisés euh, auprès des conseils citoyens il y a eu tout un tas de conflits internes à la collectivité avant notre élection euh, donc il y a parfois eu des couacs là je crois qu'aujourd'hui on commence à se stabiliser à trouver un mode de fonctionnement euh, plus pertinent et en tout cas moi je suis très attaché à ce que ce lien là on ne le perde pas et que cette communication même si c'est pour se faire engueuler <rire> il faut que les conseils citoyens aient un moyen de nous dire « Là, ça va pas du tout. On n'a plus de lien. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Comment ?» Et donc ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que, si vous voulez, dans la loi, euh, la collectivité n'a pas le droit d'intervenir en tant que telle dans le Conseil citoyen puisqu'ils doivent être complètement autonomes et indépendants. Et donc, à un moment, ça a fragilisé aussi ça, le lien avec la collectivité. Et c'est pour ça que moi, j'ai proposé, par exemple, de venir à l'invitation des conseils citoyens sur le terrain non pas pour une assemblée générale, mais sur le terrain pour discuter d'un certain nombre de problématiques, etc.
2: Est-ce qu'il y a des disparités entre les conseils citoyens, euh, des quartiers où les habitants sont plus ou moins impliqués
1: Oui, il y a clairement des disparités. Alors déjà, des disparités parce que euh, le nombre de membres de conseils citoyens varie en fonction de la taille du quartier. Des disparités aussi parce que certains quartiers ont, par exemple, une grosse vitalité associative, d'autres moins, et donc forcément... Ça génère des implications différentes.
2: Alors euh, finalement, est-ce que ce n'est pas plus euh, les associations que les habitants qui font vivre le conseil citoyen
1: Ça peut arriver parfois, notamment au poste de responsabilité, tout simplement parce qu'au euh, bah, départ, il y a une co meilleure connaissance de euh, comment on gère euh, un tableau d'adhérents, etc. C'est des choses toutes bêtes, mais qui s'apprennent. Euh, D'où l'intervention aussi du prestataire extérieur.
2: Il y a un manque d'engouement autour de ces conseils citoyens
1: Il y a un manque d'engouement. Je, je pense que chez certains, chez certains habitants, il y a peut-être aussi, on n'y croit plus, on ne pense plus pouvoir changer les choses, en tout cas pas par le biais de ces institutions-là. Et donc ça doit nous remettre en question, et ça va dans le même sens hein, de ce que je disais sur ce qu'on doit penser pour l'avenir. Je pense que c'est plutôt là où on a du mal, pas sur l'appel à candidature, mais clairement sur à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça peut faire bouger Qu'est-ce que ça a déjà fait bouger Et c'est plutôt sur ça, je pense, qu'il faut qu'on travaille en termes de communication.
2: Un manque de visibilité des actions précédentes
1: C'est ça. Je pense qu'en règle générale, hein, les actions en politique de la ville et dans les quartiers populaires sont peu valorisées ou sont valorisées très épisodiquement sur des cas très spécifiques. Euh, et on a du mal à valoriser l'action quotidienne, j'ai envie de dire, de tout un tas d'acteurs qui interviennent dans ces quartiers. C'est le cas des conseils citoyens, mais c'est aussi le cas des Maisons pour tous, des médiathèques.
2: Comment on fait alors pour les valoriser
1: C'est une bonne question déjà, en arrêtant peut-être de stigmatiser les quartiers populaires comme étant des banlieues difficiles, des quartiers difficiles, des quartiers politiques de la ville, des quartiers prioritaires, avec des acronymes toujours plus improbables. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces quartiers, eh ben, c'est des quartiers populaires, mais où il y a plein d'initiatives qui sont prises, qui changent peut-être pas la vie des gens au quotidien. Et c'est là-dessus que le politique a aussi un rôle à jouer. Quand les habitants auront, des quartiers populaires auront conscience qu'ils sont des gens comme les autres, des gens bien et qu'on les respecte de la même manière qu'on respecte tous les autres habitants de la ville et du pays, ben, je pense qu'eux aussi se sentiront plus légitimes pour intervenir dans la vie politique.
0: Du côté des conseillers citoyens, six mois après leur renouvellement, la méfiance est toujours présente. Ils attendent d'être plus accompagnés par les pouvoirs publics. Françoise Cartaud est membre du Conseil citoyen de Prédarène, un quartier de 4000 habitants dont la moyenne d'âge est seulement de 30 ans. Directrice d'une école primaire du quartier, elle est engagée dans le Conseil citoyen depuis sa création. Elle nous explique pourquoi elle a voulu s'engager.
3: Essayer d'améliorer la vie des gens du quartier, aller à leur rencontre, connaître d'autres personnes aussi que celles qui fréquentent l'école et, et apporter le... Et bien, faire vivre peut-être aussi et connaître notre école dans le quartier puisqu'elle souffre d'un déficit d'image.
2: Donc vous y êtes depuis le début, depuis 2015, avez-vous le sentiment d'avoir servi à quelque chose
3: je suis, je suis toujours positive, donc je ne vais pas baisser les bras. On a fait quelques petites choses. On est vraiment allé à, à la rencontre des gens. Ceci étant, monter des projets, ça a été vraiment compliqué. Mais bon, on a au moins quelque chose concernant la sécurité routière aux abords de l'école qui devrait être repris, je pense, dans le grand plan quartier apaisé. Donc c'est déjà une satisfaction et j'espère qu'on va en avoir de nouvelles. Vous avez mis en place d'autres actions on avait, on, a, on avait fait dans un premier temps une rencontre à Tournezy, parce que ce quartier est vraiment enclavé, euh, entre les habitants et euh, ACM, qui était à l'époque le plus gros euh, bailleur social. Euh, ça avait été euh, assez, assez virulent et compliqué, mais ceci étant, on avait permis de donner la parole euh, aux gens du quartier. Ensuite, on a rencontré aussi les, les jeunes les jeunes. Euh, Aller 18-25 ans, plutôt au pied de la Tour Saint-Martin. On avait même dîné un soir au snack avec eux. On a essayé de, de récolter toutes leurs demandes. On avait fait la même chose à Tournesie aussi. Mais on avait de la difficulté, puisqu'on était quand même vraiment en grand décalage avec eux. Euh, nous, nos valeurs, euh, <rire> travail, euh, horaires, euh, et, puis, euh, et puis on se prend par la main pour aller euh, dans la vie. Ça semblait pas tout à fait dans, être dans, leur, euh, dans leurs idées. Après, on essaie d'être toujours euh, preneurs d'idées, d'innovations. Euh, on avait été consulté pour le terrain d'aventure l'année dernière, euh, pour donner des idées sur euh, euh, l'implantation. Enfin bon, parmi d'autres, évidemment, hein, on n'était pas les seuls, mais voilà, on... on on compte quand même avec nous, je pense, sur le quartier.
2: Votre rôle euh, n'est-il pas euh, trop large Est-ce que vous n'avez pas été perdu un peu au
3: début on a été perdu au début parce que c'était, le Conseil citoyen s'est mis en place par l'État et que on ne savait pas exactement à qui s'adresser. La mairie, bien sûr, avait dû mettre en place les Conseils citoyens, mais après, je pense que même pour eux, c'était un peu compliqué. C'était nouveau et compliqué. Et on ne savait pas à qui relayer cette fameuse parole des habitants qu'on avait pourtant et, et, et nos attentes, etc. Et on se heurtait au manque d'informations. Et on a envoyé des courriers, euh, qui à la métropole, qui à la préfecture. Et au final, ça restait euh, sans réponse, évidemment, parce que ça ne devait pas être dans le bon canal. Vous avez l'impression de ne pas avoir été accompagné par la ville On l'a été, euh, surtout euh, au deuxième mandat, euh, ce qui avait permis d'arriver au petit projet concernant la sécurité aux abords de l'école. Euh, mais on avait pu profiter de, de formations, euh, mais qui étaient plutôt axées sur euh, aller vers les gens. Or, ça, ce n'était pas notre difficulté. Notre difficulté, c'était... Euh, Plutôt de, de faire quelque chose de ce qu'on récoltait auprès des gens.
2: Est-ce que vous êtes nombreux à être présents sur le terrain Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'engouement au début, puis euh, une
3: lassitude, moins venir aux réunions, moins participer Bon, ça c'est un peu classique. Euh, on est, je crois, sur le papier, on doit être 25. Euh, à la base, 25 ou 30, ça dépend de la taille de, du quartier. Et euh, allez, on est toujours au moins la moitié, entre 12, euh, ouais, 12, 15. Et je pense qu'on peut ira peut-être à une dizaine, mais ce n'est pas grave. Les plus motivés restent et puis, et puis voilà. Et puis de, de temps en temps, c'est bien quand même que les autres, même s'ils ne viennent pas régulièrement en réunion soient quand même informés. Si jamais ils ont quelque chose à nous communiquer, quelque chose à partager avec nous, ils sont toujours les bienvenus, hein, ils sont membres du Conseil citoyen. Vous euh, validez également le contrat de ville oui, on est associé à ça. Donc euh, moi, personnellement, je ne suis pas allé. C'était le président du mandat précédent qui, qui y allait. Euh, évidemment, oui, en concertation. Les documents nous sont, enfin, nous sont remis à tous. Hein. On peut les lire. Bon, c'est vrai qu'on a fait un peu les paresseux parce que c'est quand même un énorme pavé. Il faut avoir le temps de s'y pencher. Ceci étant, on est consulté. On a notre droit, notre mot à dire, bien sûr. Selon vous,
2: euh, comment on peut les améliorer, ces conseils citoyens
3: bah, là, on va bien... Enfin, on redémarre. Allez, on démarre un troisième mandat. On va essayer justement que ce soit plus vivant, plus... plus visible et lisible pour les gens. Et puis, on va essayer quand même de faire euh, des actions... Euh justement pour qu'on vienne vers nous parce qu'on on aurait aimé que certes nous, on a, on, pardon, nous allons à la rencontre des gens, mais on aurait aimé aussi, on s'était donné une, une adresse mail, on s'était donné un numéro de téléphone pour que les gens puissent nous contacter on a distribué des petits flyers qu'on s'était fait nous-mêmes euh, voilà, mais, euh, mais on n'a pas eu de retour, c'est-à-dire que les gens, une fois, ils nous parlent avec nous mais une fois qu'ils rentrent chez eux ou quand ils sont dans leur vie, ils n'y pensent pas systématiquement donc voilà on, si, il faut qu'on occupe plus de l'espace et je pense qu'à ce moment-là, peut-être qu'on aura plus de, de, bah, de matière à travailler aussi. Qu'est-ce que la ville peut faire pour vous aider euh, Je pense qu'on fera peut-être partie de, euh, des stands au forum des associations, par exemple à la rentrée, euh, avec des flyers, avec euh, voilà, des, les contacts et puis... Euh, et puis bah, présenter notre rôle aussi dans les petits magazines, là, euh, Montpellier, euh, etc. Là, tout, tout ce qui paraît sur la, la vie des quartiers, euh, on, peut, on peut très bien, euh, nous aussi, avoir un petit encart là. Et puis dire, bah, tiens, on a, on, à Saint-Martin, on a discuté de ça. Ou à Tournecy, on a parlé de ça et on, on aimerait ça. Euh, enfin, voilà, euh, après, on peut nous aussi euh, proposer euh, peut-être des petites réunions euh, publiques ou essayer de, de rencontrer les gens euh, autrement. Mais il faut vraiment que la, nous faciliter la communication.
2: Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie de
3: ce conseil ben Moi j'ai rencontré pas mal de gens, ça m'a intéressé beaucoup d'aller à leur rencontre. Puis de, ce qui m'a plu beaucoup moi, c'est de voir que, que ce quartier, les gens l'aiment, les habitants l'aiment. Et ils attendent des choses pour, pour s'y sentir mieux, pour mieux en profiter. Et, et voilà, moi j'aimerais bien un petit peu contribuer à ça, à essayer d'aller vers ça. Et puis, euh, ça m'a sorti un peu de mon école, hein, c'est bien aussi. Et puis, euh, bah, comme ça aussi, je rencontre des gens à qui je parle de mon école que j'aime tant et, et qui souffrent d'un déficit d'image parce qu'elle n'est pas très jolie, parce qu'on parce qu est en éducation prioritaire et que pour certains, c'est vraiment euh, pas bien. Et au contraire, nous, on est là et, et on est engagé euh, pour la réussite des enfants. C'est l'école de la République, on est là et on a besoin d'exister. De,
2: donc euh, vous avez espoir pour l'avenir
3: de ces conseils Oui, je, oui sinon je ne serais pas revenu. De
0: l'espoir, mais aussi des difficultés. L'absence d'interlocuteurs notamment. Dans la loi LAMI, la collectivité ne peut pas intervenir dans les conseils citoyens. Nicolas Tigny, chef de service politique de la ville au sein de la DDTES, répond.
4: Alors C'est peut-être lié au fait justement que la volonté de mettre en place des conseils citoyens, c'est aussi un peu pour sortir des des circuits habituels, c'est pour libérer la parole et pour qu'il y ait une initiative directe, hein, c'est de la, parti de, 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 de la participation aux hein, de la démocratie participative. Il faut d'abord que les, les membres des conseils citoyens apprennent à se constituer en association, parce que sans, sans, sans statut associatif, il est difficile de porter des projets et de, et de faire des demandes de subvention. Et donc il y a déjà tout, tout ce travail de mise en place. Et après, normalement, il y a quand même eu des réunions d'installation conjointes collectivité-État pour l'ensemble pour le dispositif. Normalement, l'interlocuteur privilégié, c'est l'équipe contrat de ville de la collectivité. La collectivité de Montpellier, en plus, a pris soin de nommer dans son équipe contrat de ville des référents par quartier.
2: Pour vous, ils n'ont pas été laissés à leur propre fonctionnement
4: non, je ne pense pas. Et euh, d'ailleurs, comme je vous le disais, l'État et, et, et la collectivité ont, ont organisé des réunions d'installation conseil citoyen par conseil citoyen. Et puis la, la collectivité de Montpellier vient de s'attacher les services d'un prestataire. Voilà, donc il euh, y a un temps de mise en place quand même. Hein. Et c'est vrai que bon, c'est un dispositif assez nouveau et novateur, hein, puisque ça, ça remonte à... à Enfin, ici, en tout cas, dans ça a été mis en place en 2015. Et forcément, la pandémie Covid a quand même brisé la dynamique qui, qui, qui commence à se mettre en place.
2: Vous me parlez d'un intervenant extérieur qui va arriver. Il euh, y a une formation qui commence aussi lundi. Donc, il y a vraiment une volonté de donner un nouvel élan au Conseil citoyen cette année
4: Voilà, d'accompagner, de donner un nouvel élan. Euh, ça peut être aussi lié au fait que... Ben, il y a aussi une nouvelle équipe, une nouvelle équipe municipale et, et métropolitaine. Hein. Il, y a, il y a une volonté forte, effectivement, de, de M. Delafosse d'insuffler de, euh, une dynamique et que, en plus, à une période où l'actuelle génération des contrats de ville se termine, on va devoir travailler réfléchir à la prochaine génération, avoir l'idée aussi que les conseils citoyens peuvent avoir leur mot à dire, puisqu'ils sont les mieux placés, a priori. Euh, euh, voilà, pour parler de ce qui se passe dans leur quartier et, et de faire des, des propositions.
2: Clara Jiménez nous disait qu'il y avait un problème de valorisation de ces conseils citoyens. Vous, euh, comment vous pensez qu'on peut les améliorer
4: Un problème de valorisation C'est vrai que c'est un dispositif qui n'est pas bien connu. Il faut reconnaître aussi que parfois les, les conseils citoyens ont du mal à, à, à situer ce, ce qu'est leur conseil. Il y a parfois une confusion entre conseil citoyen et conseil de quartier. Et c'est vrai qu'il qu y a un gros effort d'accompagnement à faire pour que ces conseils citoyens proposent, produisent. et Une façon de, de valoriser, c'est de faire en sorte que la parole soit libérée et que des gens fassent des propositions. Et bon, après... On regarde ensemble si on peut aider, si, si c'est soutenable, si c'est finançable, etc., etc. Mais plus il y aura de propositions, mieux ce sera, c'est certain. Et
2: pour l'instant, vous, vous en avez vu des propositions
4: Pour l'instant, non. non. Non, non, non. Il faut dire que déjà, euh, euh, la mise en place de, de l'association qui porte le Conseil citoyen, bon, voilà, tout ça, ça prend un petit peu de temps.
2: Donc il y a eu un problème d'explication au, au début de leur rôle
4: pas, pas un problème, juste un besoin de pédagogie puisque euh, du fait qu'il y a eu un renouvellement, il y avait quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas au fait de ce que ça représentait euh, vraiment concrètement. Et donc il a fallu faire œuvre de pédagogie et c'est ce qu'on a fait au travers des réunions d'installation où on a pris pour chaque conseil citoyen une bonne heure et demie. Qu'est-ce qu'un conseil citoyen Quels sont les outils Quels sont les interlocuteurs euh, pour faciliter les démarches, ben, quelle était l'association euh, qui portait le, le Conseil citoyen avant le renouvellement, de manière à mettre en relation l'ancien bureau avec le nouveau. Enfin voilà, bon, tout, tout, tout. je ne pense pas qu'on puisse dire que. Non, c'était juste un, un besoin, un besoin d'accompagnement. On a essayé d'accompagner au mieux.
0: Nicolas Tigny constate qu'il est peut-être plus facile de faire fonctionner des conseils citoyens dans des collectivités de taille plus modérée. Caroline Moulin, chargée de mission au Centre de ressources politiques de la ville et cohésion territoriale, étudie les conseils citoyens depuis leur création. Elle relève de fortes disparités entre les conseils citoyens de différents territoires.
5: Euh, il y a des territoires où il y a eu un accompagnement avec de l'animation. Quelqu'un qui, qui est venu les, les aider à se mettre en place, qui est venu les aider à réfléchir à ce qu'ils voulaient avoir comme rôle. Il y a eu un portage politique. Quand il y a une, poli, une volonté politique et puis une animation... Les conseils citoyens, à un moment donné, savent qu'ils ont un cadre. Donc, euh, là où on leur a donné les moyens d'exister, sincèrement, ils ont mis en place des actions euh, qui ont porté leurs fruits et ils ont été capables de venir alimenter les réflexions des partenaires du contrat de ville. Là où ils ont été moins épaulés, bah, ça, bah, évidemment que ça a été compliqué pour eux parce que on vous, on vous annonce que vous êtes désigné pour être conseil citoyen Dans le cas de la politique de la ville, bah, la politique de la ville, c'est tellement large que si on n'explique pas ce que c'est que la politique de la ville, personne ne s'y retrouve. Et si derrière, on ne les mobilise pas, ni dans les instances, ni dans des groupes de travail, qu'on ne leur demande rien, évidemment que la plupart des habitants s'en vont, puisqu'il ne se passe rien.
2: D'un autre côté, ils ont pu mettre en place des actions, des projets, lesquels vous ont le plus
5: marqué Par exemple, sur Alès, ils ont créé un journal qui donne la parole au Conseil citoyen, qui met en valeur les actions euh, qui sont portées par des habitants dans les quartiers. Et ils font comme ça le lien, ils montrent à voir ce qui se passe dans les quartiers, ils montrent à voir le dynamisme des quartiers. Euh, sur l'UNEL, on a les conseils citoyens qui, parce qu'ils avaient du mal à être entendus, se sont dit, bah, nous on va aller chercher la parole des habitants, qui ont, en place des, des, qui ont conçu des projets, ils ont imaginé des projets pour la ville et pour le quartier, et ils sont allés les, euh, les faire euh, voter, on va dire, par les habitants, c'est-à-dire qu'ils ont demandé aux habitants de, de, de donner leur avis sur ce qu'ils proposaient, et ils ont eu un retour euh, suffisant pour qu'on les écoute davantage qu'auparavant. Et la ville a repris certains de ces projets parce qu'en fait, c'était des projets qui pouvaient être structurants. Sur Agde, pour créer du lien avec les habitants, parce que c'était compliqué de créer du lien avec des habitants, ils ont mis en place des spectacles, un spectacle de flamenco, avec des activités pour les enfants. Et l'idée, c'est que les habitants venaient pour participer à une fête. Et c'était l'occasion pour eux de dire qui ils étaient, de faire remplir un questionnaire sur les besoins des habitants. Et au final, ils ont eu un gros taux de retour. Donc, il y a différentes manières d'aller vers les habitants.
2: Donc, dans ces villes, on a une réelle envie des conseillers euh, citoyens
5: Oui. Alors après, euh, pour éviter les, les malentendus, on a parfois un manque d'envie de, politique parce qu'on considère que c'est du contre-pouvoir. Mais parfois, il y a une envie, il y a une, une volonté politique. Sauf que, comme c'est la première fois qu'on a de la participation citoyenne euh, dans la politique de la ville, eh bien, on ne sait pas... Tout le jour, comment faire en fait Comment est-ce qu'on fait avec des habitants Quelle place on leur laisse Comment on les aide à exprimer ce qu'ils ont à dire Comment on ajuste son langage technique à des habitants qui bah, qui n'ont pas ce même langage Comment on les met à l'aise enfin, En fait, parfois aussi, c'est simplement que ça demande du temps et qu'en gros, c'est un processus qui s'inscrira sur le long terme, la participation citoyenne en politique de la ville. En tout cas, telle qu'elle existe actuellement. Oui, parce qu'à Montpellier,
2: pour des conseillers citoyens, il y a un manque de soutien des pouvoirs publics et pour les pouvoirs publics, un manque d'initiative des conseillers citoyens. Comment on sort de cette situation
5: Comment on sort de cette situation euh, Je ne sais pas trop. Bah, disons que euh, jusqu'au jusqu changement de mairie, les conseils citoyens donc, avaient, ont bénéficié d'animation, etc. Mais ce n'était pas forcément sollicité à hauteur de ce qui aurait pu donner du sens aux conseils citoyens. Et en plus, alors je comprends parce que donc l'une la, la, des difficultés sur Montpellier, c'est qu'ils sont très nombreux et que réussir à les mettre en synergie ou réussir à avoir du lien avec ces 12 conseils citoyens, c'est compliqué. Donc euh, la ville essaie pourtant, puisque ça fait deux fois qu'elle met en place de l'animation pour les, les aider à, à se mettre en mode projet ou voilà. Après on pourra toujours les aider à se mettre en mode projet s'ils ne sont pas sollicités, si on si ne vient pas leur demander leur avis, si on ne mobilise pas leur expertise d'usage, il y a un moment où ils s'essoufflent. Le cercle vicieux dans lequel ils sont, c'est que moins on les écoute, plus ils sont frustrés, et plus ils vont avoir une posture très vindicative quand on leur donne la parole. Et ce qui fait qu'en face, eh ben on se dit « Ah bah ben ouais, c'est vraiment un contre-pouvoir », alors que non. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des tensions telles que la communication est compliquée à établir. Donc je pense vraiment que chacun doit essayer de s'adapter au langage de l'autre, Chacun doit essayer d'être constructif. Mais c'est sûr que tant qu'on leur accordera pas de crédit ou pas suffisamment, ils seront sur un mode vindicatif et, et c'est entendable qu'ils le soient.
2: Vous, vous êtes convaincu que les conseils citoyens, que la participation citoyenne a un vrai rôle à jouer dans la politique de demain Oui.
5: Oui, forcément. D'une manière générale, euh, si vous regardez dans la société, comment euh, est en train de monter en puissance la volonté des citoyens d'être de, de, bien plus impliqués dans la vie de la cité C'est une manière générale. Et c'est la même chose dans les quartiers. Et en plus, je vous, dis, je vous, le, enfin, je vous le redis, là où il y a eu une véritable euh, volonté politique et les moyens, c'est-à-dire, euh, ça a vraiment donné des belles collaborations où vous avez des conseils citoyens qui font remonter des choses et des élus ou des partenaires qui s'en emparent et qui, derrière, ajustent, proposent des actions ou en tout cas orientent leur appel à projet de manière à, à ce que soient proposées des actions qui répondent à des remontées de terrain donc, on ne peut pas rêver mieux que d'avoir au sein des instances des gens qui, qui sont sur le terrain en permanence, puisqu'ils y habitent. Donc, oui, oui, j'y crois, j'y crois. Et je pense que peut-être qu'il faudra réfléchir à une autre manière de les faire participer. C'est peut-être trop institutionnel, c'est peut-être trop éloigné, peut il y a plein de choses, on y réfléchit, nous, actuellement. Trop large aussi, peut-être C'est trop large. Euh, ne les inviter qu'à des instances de pilotage technique, bah, c'est trop éloigné de leur réalité. Euh, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au juste milieu, à la bonne échelle, euh, à la bonne échelle d'implication, euh, de réflexion, pour qu'ils soient vraiment, qu'ils se sentent à leur place et que les partenaires du contrat de vie réussissent à travailler avec eux. Je pense que c'est une question d'échelle, il faut juste réfléchir à la question de l'échelle.
2: Les conseils citoyens Non, j'en ai jamais entendu parler. Euh,
4: je confonds toujours les conseils citoyens et les conseils des quartiers.
3: Alors ça permet aux habitants de s'exprimer, donc en fait je pense que les participants au conseil vont pouvoir faire remonter les besoins et les envies de, des habitants du quartier. Qui vont embellir euh, le quartier, de, de prendre, de, voilà, qui vont euh, euh, favoriser l'amélioration euh, de la vie euh, de tous
0: dans le quartier. Euh,
2: je pense que ça peut être utile parce qu'à euh, petite échelle on se rend plus compte euh, des problématiques et du coup euh, les habitants sont les plus à même de répondre à, à ces problématiques... De proximité.
4: Moi, je pensais toujours bien que les gens se réunissent et puis discutent un peu de ce qu'il faut améliorer ou de ce qui, ce qui va bien, de ce qu'il faut changer et tout ça. ça pour moi, c'est positif.
3: Alors, j'imagine que ça doit être utile, mais effectivement, je n'ai pas, pas pu le mesurer à mon niveau.
0: Les conseils citoyens de Montpellier sont prolongés jusqu'à fin 2023. La Ville souhaite les impliquer dans le renouvellement de la politique de la Ville. Les prochains mois seront décisifs pour les conseils citoyens de Montpellier. En 2023, une rencontre de tous les conseillers citoyens du département est prévue. C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.